0: Радиомаяк. Точка представляет.
1: Объект. 22. Объект 22
0: Сон удваивает вероятность того, что человеку удастся вспомнить недавно забытую информацию. В ходе эксперимента ученые просили испытуемых выучивать по несколько слов на иностранном языке в день, а затем несколько раз проверяли, насколько хорошо они усвоили эту информацию. В первый раз непосредственно после заучивания слов, а второй раз после 12-часового перерыва. В третий — на следующий день после полноценного ночного сна. В результате те, кто забывал информацию к вечеру, часто вспоминали ее утром. Ученые почитали, что сон повышает шанс человека восстановить в памяти недавно забытую информацию примерно в два раза. И теперь исследователи полагают, что в конечном итоге это может доказать, что даже во время отдыха мозг продолжает каким-то образом обрабатывать полученные в течение дня данные. Ну, да и правда, есть явления, которые не дают покоя ни днем, ни ночью, особенно, наверное, летом. Я Евгений Таховский, и хорошо, что здесь уже Владимир Львович Бычков, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической и электроники физического факультета МГУ имени Ломоносова. Владимир Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, садитесь поближе к микрофону, пожалуйста. А, спасибо, что нашли на меня сегодня время. Тем более, что явления, о которых хочу с вами поговорить, ну, мне кажется, занимают всех и всегда, даже тех, кто не пытается проникнуть в природу этих явлений. Электричество само по себе тема довольно обширная и довольно интересная. Для очень многих людей непонятно, откуда берущиеся и как возникающие вообще явления, почему все это работает. А электричество, которое проявляет себя еще вот такими видимыми, да, образами, но ну, вызывает какие-то дополнительные вопросы. И, конечно, я говорю, наверное, о молнии, в первую очередь. В общем, коротко говоря, атмосферное электричество — вот что меня интересует сегодня. И в чем с вашей помощью я очень хотел бы разобраться, если не возражаете. Конечно. Мы, скажите, сейчас вообще четко понимаем... Как возникает вот это электричество в атмосфере?
1: Ну, надо сказать, что начали серьезно заниматься атмосферным электричеством в XX веке. Из э, физических наук, скорее всего, это э, наименее развитая наука, и в ней всего лишь один Нобелевский лауреат, Вильсон, а все остальное... Это все, что нам приходит из других разделов физики, из физики и электротехники. Ну, скажем так, что вопросы молнии защиты — это отдельный раздел физики, там называется техника, техники высоких напряжений. Их всегда изучают в электротехнических и энергетических вузах, потому что необходимо... Понимать, как будут поражаться молнии, разные линии электропередач, как будет, что может молниевый разряд, как повлиять на передачу информации, электроэнергии. Это очень важно, и поэтому это большая область человеческой деятельности. Есть другая область, которая называется, ну скажем, не электрофизика, а физика грозы, молнии. Она уже более, менее, она менее уже инженерная. В ней и занимаются исследованием процессов, которые происходят в атмосфере, которые приводят к появлению молний. И есть еще отдельно физика облаков и облачного электричества, которое позволяет выяснить вопрос, как, как образуются облака, как они заряжаются, как в ней происходит разделение зарядов, которые являются причиной появления молнии раз, зарядов. Нужно понять, что мы живем в, на планете, которая покрыта электрическими полями. И надо посмотреть, что Земля заряжена отрицательно, и она, сферно, и на, и она сфера заряжена положительно. Из-за того, что у нас так распределены заряды, у нас в облаках возникает тоже зарядка. Нижняя часть облака заряжается интересно частично, отрицательно большая часть, частично положительно. Верхняя часть облака заряжается положительно, а под облаком возникает всегда область, которая противоположно заряжена по отношению к облаку. Если у нас возникает достаточно большой заряд на, на облаке, то происходит разряд из облака на Землю, и часть заряда, который накопился в облаке, спускается спускается вниз. В свою очередь верхняя часть облака остается заряженной, и самое интересное, что она начинает играть роль уже э, эта часть, этот заряд, который на верхней части облака после разрядки, отрицательного заряда на Землю начинает э, ре реализовывать на, на высотах 70, 70, 80 километров реализовывать э, заряд э, разрядное явление, которое называется спрайты, э, и потому что там электрического поля облака на высоте двух километров вполне достаточно, что там э, произошло так называемый пробой, то есть ионизация воздуха на 70 километров. Удивительно, но это факт, и поэтому получается, что грозовое электричество или зарядка облаков может провоцировать появление таких неожиданных крупных сотниметровых э, разрядов в, э, в нижней аносфере.
0: Так, сейчас надо утвердить какие-то моменты в голове. То есть правильно я понимаю, что вообще изучением атмосферного электричества занимаются довольно-таки разные дисциплины, да, то есть под да, подразряды, да. что называется, да. Да? какие-то, которые занимаются там каждой своей историей. Про, а, вы сказали, что в 20 веке стали заниматься этим действительно очень серьезно. Ну, в общем, наверное, это понятно. Технический прогресс, развитие науки. А, вполне себе закономерная такая история. Но а, если, да. если попробовать подойти исторически... Ведь мы же все помним и эксперименты, например, Теслы, и опыты Бенджамина Франклина, и нашего Ломоносова, безусловно, который наверняка, да, мы знаем о его вкладе в развитие там, физической э, науки. А это 18 век. То есть тогда людей же очень интересовало, когда они воспринимали даже вот эти вот э, сами молнии не как уже э, стрелу Зевса поражающего, да, или Перуна, или кого угодно другого, а как некое физическое явление, которое хочется понять понять, Откуда и почему возникает?
1: Ну давайте начнем интересные детали про ис историю развития атмосферного электричества.
0: Садитесь Они... к микрофону поближе, пожалуйста. По э -э Спасибо.
1: Эта интересная деталь заключается в следующем, что всегда ученых интересовало, как реализуется молния. Конечно. Франклин придумал много в 18 веке, он придумал несколько интересных вещей, которые нам позволили что-то познать в атмосферном электричестве. Во-первых, он придумал громоотвод, который в той конструкции, которую он придумал, это был штырь, на который долж, на, в который должна была ударять молния. И этот штырь часто использовался. Но оказалось, что молния не совсем бьет самые штырь, а бьет рядом. Потом, чтобы сказать, чтобы закончить с громоотводами, сказать надо следующее, что в 20 веке люди поняли, что не нужен не штырь, а, скорее всего, вилка или какое-нибудь какое деревце. Разветвленное нечто, да? да? И это очень важно. Например, у нас, мы знаем то есть у нас космические аппараты, которые ну, у нас, э, космические корабли, которые могут э, стартовать в любое время года. Пред, пред, предположим, летом в грозовые условия. Что нужно сделать, чтобы молния не попала э, в э, космический аппарат? Для этого нужно построить забор, на него поставить эти громоотводы, э, и чтобы на них была бы вот такая... Такая мишень своеобразная, да, мишень Прям как будто бы это дерево, как и таких сделали. Вот, в отличие на На нашем космодроме, это были все сделаны. Специальные вот такие устройства, такие противомолниевые устройства противомолниевые конструкции, которые сами на себя притягивали молнии, в них попадало. ни разу в космический аппарат в России и в Советском Союзе не попало линейная молния, а вот в Америке они на это не обратили внимания, у них на мысе Каднаверл был удар молнии в космический аппарат. Так что мы видим, что вот это развитие такое произошло, начиная от Франклина. Второй Франклин придумал интересную вещь, он стал смотреть, как, есть ли заряд в облаке. Что для этого он сделал? Франклин запустил, запустил воздушный змей и к нему приделал навощенную веревочку. Навощенную веревочка служила для него как бы проводочком, по которому должен был заряд спуститься. Да, заряд спустился, но это как раз уже печальная сторона. Были такие два великих ученых, Михаил Васильевич Ломоносов и Рихман, Йорг Рихман. Они занимались исследованием электричества атмосферного. Ну, скажем, что там Георг Рихман решил сделать электро... большой электроскоп. То есть там у него были порядка полутораметровые штанги, на которых э, должен был поступить заряд из облака. И, и в, в, то же самое в, во время грозы. Он, он э, запустил воздушный змей и при, при, прикрепил э, нить к этому электроскопу. Неожиданно э, спустилась по этой нити светящееся образование, оно отлетело от электроскопа, ударило Рихмана в голову, ну и Рихман погиб. То есть это первая смерть, такая яркая смерть исследователя атмосферного электричества. Ломоносов, естественно, выяснил, написал целую статью о том, как появилось и что произошло. И пришел он к выводу, сделал первую гипотезу относительно происхождения вот этого объекта, который называется «шаровая молния». Он придумал, что это пары жира, которые там как-то объединяются, и это и не что иное, как заряженные пары жира. Ну вот самое интересное, что вот информация так э, расстроила э, ученых во всем мире, что практически до 19 века в течение целого столетия, то есть кон до конца 19 века до Араго серьезно не занимались атмосферным электричеством. Было страшно. Но вот Араго, он э, интереснейший ученый из Франции. <coughs> Закончил артиллерийскую школу. Интересная у него история. Когда он поступал, он не знал тригонометрии когда на экзаменах там нужно было математику сдавать, он спросил, а что же нужно ему, сказали, какие действия нужно сделать, он сразу доказал их и поступил. Великий человек, Араго, начал собирать данные по атмосферному электричеству и первый собрал несколько десятков случаев наблюдений шаровых молний. Ну, если пойти дальше, дальше, конечно, уже началась э, вот эпоха Теслы. Тесла велик не просто танк, он был чрезвычайно удивительным человеком. Он э, представлял процессы в голове, ему не нужно было выписывать ничего на бумаге. И самая большая проблема с Теслой, когда ты рассматриваешь его патенты, то там пишется сущность патента, затем и практически без всяких в форму выписывается окончательный результат. То есть подразумевается,
0: что все, что в серединке, да, вам или понятно, да, или знать не да, нужно. Да, да это звук. самое интересное.
1: Mm -hmm. И поэтому расшифровывать... Там, ну, и все время есть устройство, представлена схема, то есть детали и конечный результат деталей нет, как его расшифровывать. Даже сейчас есть целые институты, которые занимаются этими делами, э, расшифровкой э, этих устройств Теслы. Но он, естественно, вот мы снова возвращаемся к этим линиям электропередач. Там он придумал трехфазную линию электропередач. То есть он великий человек, благодаря которому происходит передача электроэнергии по Земле. И снова мы видим, что э, как говорите, Зевс громовержец все время, время ударяет чем-то в эти линии электропередач. Сразу у нас возникает куча неприятностей, вырубается электричество, у нас вырубаются подстанции, у нас возникают большие проблемы, и с ними постоянно надо работать. Там Значит, возникают пред... эти сети... Молниевые явления, они требуют соответствующих устройств, которые понижают ток, не дают, не дают аномальным явлениям развиться в электрической сети. Вот, и вот мы дальше развиваемся. Значит, все происходит вот, вот так. Значит, мы сейчас научились хоть что-то. В 20 веке мы научились понимать... Как-то молнии... Ну, начнем с молнии. Вот э, до, до Вильсона было очень трудно понять, что такое молния, но было ясно, что если бьет из облака разряд на Землю, значит, облако заряжено. Это было ясно. Дальше. А как облако создано? И как оно, что там проходит? Это было неясно, но и сейчас. Самое интересное, что и неясно.
0: До конца не понимаем. мы Я сейчас доявления. объясню. Угу.
1: Давайте поговорим о том. Мы знаем, помните, такое удивительное произведение Гранина «Иду на грозу». Там самая большая интрига, что нам им для того, чтобы что-то определить в облаке, нужно было подлететь к облаку. Но вот, в общем, ситуация такая, что каждый шаг в исследовании облачного электричества он сопряжен с большими вот такими опасностями. Значит, только дистанционные исследования возможны, которые могут давать что-то для, для науки. Если подлетает, ну и даже интересно, что происходит. Вы знаете, что есть в Министерстве военно-воздушного флота, есть гидрометеоцентр. Там всегда отслеживают все полеты самолетов. И обязательно отслеживают, есть метеорологические у них и журналы, большие книги, в которых пишется в каких условиях произошло и как произошло. То есть летчик ни в коем случае не должен залететь в область грозовой активности. Если он попадает, то это разбирается. Крайне серьезно разбирается вопрос, как он попал в область. А
0: боятся молний или других какие-то явления, которые на, тоже на могут проходить. Деле, Там же масса всего ним, происходит, да. конечно.
1: На самом деле, мы говорим, не, мы молнии можем говорить, что молнии есть, которые межоблачные, есть у молнии от облака вниз, есть даже молнии, которые от облака вверх бьют. Так что у вас много разных явлений. То есть молния,
0: молния и рознь.
1: Молния-молниерознь. Интересно происходит, что даже есть еще необычное явление. Четочные молнии. Это что, это это что такое? когда у вас происходит разряд, вы ожидаете, что там вы увидели вспышку. И она будет как бы линейной или там как складень. А на самом деле вы видите, что через несколько до долей секунды облако, вот эта молния, молниевые каналы разваливается на какие-то маленькие кусочки. Я один...
0: В смысле, не разветвляется, а именно нет, разваливается? Да, нет, вот
1: я видел так. Я, не... я видел один раз, значит, молния били и появлялись они так. Где-то она, она била, и дальше шел разряд, который представлял собой скорее какую-то арку или какую-то скорее можно на напом... ну, то полукруг что-то на радугу похоже. Да, что-то да? на радугу похоже, только вот такая. И, У -у -у. И, и она вот удар, разряд появляется вот такой, э -э -э такой полукруг, и потом он разваливается. Самое удивительное, что я его наблюдал в течение 40 минут. Вот снова разряд, снова Значит, разваливается. Появлялся исчезал. и появлялся, да, да, появля исчезал. Появлялся такой, такой полукруг и разваливался. Это в природе и, происходило? В да? природе, да, из... из это был я в Берлине, был угу. смотрел из, из гостиницы. И а было... погода остальная? Ну, что, все дождь? Гроза, дождь угу. шел Дождь шел, как все, все такое прочее. Дождь. Что еще было? А, темно. И поэтому... Видно э хорошо, э да? Мне-то хорошо, а угу. у меня ни никакой специальной кинокамеры не было. Очень жалею, что я не застал. Вот так что и это интересно. Интересно, как Вообще очень интересен удар линейной молнии в самолет. Это сам, сам по себе интересный.
0: Я знаю, что были ведь случаи, по-моему, извините, что я вас перебиваю, где-то до, дай бог, памяти, до 60-х, по-моему, годов. То есть самолеты вообще никак не были естественным образом защищены от ударов молний. И только после какой-то аварии, серьезной, когда самолет упал после того, как него ударила молния, где-то там в 1962 или 64 году, все серьезно задумались о том, как защищать самолеты от подобных явлений. Я так думаю, что.
1: Да, я не могу сказать. А что До 60-х годов да, я так. читал книги. Uh -huh. Там уже люди стали понимать, что если самолет летит... Да, в 60-х годах уже появилось понятие «самолет». Самолет летит. Вот в нос его ударяют аэрозоли или мелкие частички льда. И они заряжают... Нос самолета заряжают отрицательно. Вот у него сзади... В хвосте. в хвосте. Если мотор работает, вылетают горячие частички угля. Они заряжают самолет отриц... положительно. То есть возникает разность потенциалов. То есть самолет начинает уже работать как электрический зонд, и на него молния просто начинает притягиваться. Либо если она положительная, она притянется в нос, если она отрицательная, притянется в хвост. Так что самолет... Но Ста... это, да,
0: но это в старых самолетах. Да. Сегодняшние это а машины сейчас, защищены а сейчас, конечно. Нет, они
1: да, тогда уже начали думать, и они начали сделали вот специальные стекатели. Стекатели стали накрыли, угу. помещать, чтобы с них стекал этот избыточный заряд. Но на самом деле это довольно-таки хитрое. Явление то же самое, что как вот стекатель возникает, заряд появляется, он начинает как-то. Э, а на самом деле ситуация может быть даже значительно сложнее, потому что в воздухе есть ионы, они могут идти на этот настекатель. Наоборот, получается, что как бы это провокатор для того, чтобы противоположные ионы сели на этот стекатель и сняли заряд.
0: Но специалисты по, вот этом, по авиатехнике и так далее мне рассказывали, что в общем, удар молнии в самолет сегодня достаточно рядовое явление. Это происходит довольно часто, и большинство а, таких ну, ударов происходит не... совершенно не, незаметно. Ну, да.
1: Да, смотря какой молнии. Ну вот, вы же вот сказали, да, меж... что
0: молния молнии рознь. Да, конечно.
1: межоблачный разряд, там небольшие uh -huh. напряжения, там он может ударить. И, и, но тем не менее, все равно самолеты предпоч... предпочитают облетать облако. Если они вверх летят, это большая опасность. Облако может быть достаточно могучим высоким, и высоким. Что... Ну, гроза всегда неприятна,
0: да, это понятно. Ну,
1: конечно, в этом смысле. Так что развитие этих всех электрических представлений угу. позволяет развивать и технику.
0: Да. А, Владимир Юрьевич, давайте передохнем, может быть, две минуты, и я хочу еще успеть поговорить и про шаровые молнии да, одно из самых загадочных явлений, Хорошо. дающих покой нам до сих пор. Проект 22. Владимир Львович Бычков, доктор физико-математических наук. Говорим сегодня об атмосферном электричестве. Ну и в первую очередь, конечно, о молниях. А знаете что? Кстати, к вопросу об атмосферном электричестве вообще, и о молниях в частности. Молнии ведь так или иначе, в том или ином своем проявлении, это ведь не единственное, ну что называется, видимое такое явление атмосферного электричества. Есть ведь еще какие-то вещи, не знаю, полярное сияние, да. Э да, это, ведь тоже вот это атмосферное
1: такие? электричество, это быстрые частицы, которые э, попадают в, в область, где есть сильное магнитное поле, оно идет из э, полюсов Земли, и там они захватываются, это быстрые частицы, и они там тормозятся, и захватываются, ускоряются, тормозятся, и при торможении они возбуждают молекулы, они светят. Так что полярность. я не. можем сказать, еще есть очень интересное явление огни святого эльма. Как правило, считают, что вот это штырь, на нем появляется большое напряжение, то есть высокая напряженность электрического поля, во время грозы и там, поскольку высокое электрическое поле, оно начинает ионизовать, то есть там возникают электроны, электроны начинают ионизовать и появляется пробойные поля, которые мы воспринимаем как свечение. Но меня потрясло совершенно другое, другой механизм. Вот Придумали люди вот, Григорьев из Герославля. Из Он придумал несколько другой механизм. Предположим, что у нас есть заряженная поверхность в условиях грозы. Значит, эта поверхность будет влажной. Если у нас начинают какие-то движения воздуха быть, э, то эта поверхность, возникают волны на них. Если эта э, жидкость, волнующаяся жидкость, еще заряжена, возникает интереснейшее явление. Заряды скапливаются в пучностях, и тогда э, в пучностях начинает развиваться а, так называемая неустойчивость. То есть там, где пучность сильнее, там и, и больше туда зарядов попадает. Дальше эти заряды начинают уже э, начинают разрывать эту, эту пучность на поверхности, и, и возникают капельки. И они все заряжены. Причем заряженные капельки э, начинают делиться, и при, в, при определенном диаметре или радиусе они начинают э, проявляться. То есть она заряженная на ее поверхности из-за того, что достаточно, она маленькая, бы возникает сильное электрическое поле и уже не какой-нибудь штырь светится, а светится большое количество капелек заряженных. И тогда возникают метровые, двухметровые качающиеся как пламя области. Вот такие бывают огни Святого Эльма. Вот это очень интересно. Ну и, конечно, есть для нас всех интересное явление — шаровая молния. Ну, я не буду говорить, что, конечно же, есть и НЛО, есть еще и другие явления типа гидрометеора которые тоже часто появляются но вот давайте тогда поговорим о немножко о шаровых угу. молниях потому что это, это тоже достаточно богатая тема она... можно
0: сразу с мифа начать я вот помню в детстве когда там, в каком-то еще в школьном совсем даже младших наверное классов когда я впервые узнал о шаровых молниях Конечно, существовало поверие, что шаровая молния Значит, все пугали, все мальчишки во дворе пугали виде шаровую молнию, замри на месте, она реагирует на движущийся объект Я, честно говоря, понятия не имею сегодня, так это или не так Но вот этот миф или не миф в голове моей засел достаточно э, прочно Это миф или не миф? Нет, не миф То есть молния шаровая реагирует на движущийся
1: Реагирует объект. Прекрасно что прекрасно. Ну, <laughs> так, лучше молодец, тоже, как так вам так говорили, надо да. за замереть. Вообще начнем с того, что полезную информацию. Если появился светящийся объект, как и что, как поступать? Ну, вот, например, для того, чтобы не появился такой светящийся объект, шар, наши предки придумали следующее: нужно закрывать все форточки все двери и дымоходы, чтобы этот объект, не, не дай бог, под действием ветра или по действиям да, да, не, не занесло. Угу. Во-вторых, ведь это же не просто такой объект, он же может проходить через мелкие щели. Он проходит через, через ну размер у него бывает там 10-15 сантиметров, он проходит через мелкие щели величиной в долю миллиметра. То есть они сжимаются, проходят и, вы, и выходит из этого дела. Мне недавно при товаре, такой хороший студент из Калининграда Носиков по фамилии при... прислал целое оконное стекло, через которое прошла шаровая молния. Он сказал, что вот она прошла, а я не, не нашел через что. она вот Я видел, как она подошла, как как, как она подошла и к стеклу и, и как она прошла я сидел говорит увидел подбежали как ну нет мы взяли это стекло и стали исследовать оказалось все равно существует маленькая дырочка
0: ну то есть микро что-то там А да, микро дырочка да.
1: оказалась uh -huh. она то, то есть доля миллиметра и, то есть мы сейчас исследуем это стекло, чтобы представить хоть как это произошло
0: вот Шаровые молнии, это вообще интересный действительно факт Потому что одно время, я уж не знаю, может быть даже и до сих пор Ставилось под сомнение, ставилось под сомнение сам факт их существования Что не выдумки ли это Сегодня мы совершенно точно знаем, что существуют шаровые молнии Это вопрос? Да Ну если считать по
1: статистике, уже статистика достаточно большая Значит, первый, кто начал говорить, что статистику первый вложил несколько десятков, 30 штук арагу. Потом появилась целая, э, целая лияда людей, которые занимались сбором статистики. У нас в стране, э, э, то есть э, не у нас, лучше с Германией, в 20, после войны, Первой мировой войны, когда Германия находилась в руинах, и нашелся Бранд, который собрал там несколько сотен случаев. Это был первый человек, который не только собрал и проанализировал, какие основные формы есть шаровых мол. У нас же в России был, были два человека, которые занимались, ну, я бы сказал, собрали самые большие банки данных или коллекции наблюдений. Это был Игорь Павлович Таханов и Ярослав Александр Иванович Григорьев. Они собрали большую статистику. У Григорьева, она, по-моему, больше, чем половиной тысячи. А у Стаханова полторы тысячи. Но я не буду говорить, что там в Америке набирали, там Чарман. То есть тоже большое количество. Сейчас вот в Австрии есть человек, исследователь по имени Кель тоже собирает. У него там порядка уже, порядка нескольких сотен. Ну вот, ну, я тоже собираю, но у меня тоже получается порядка нескольких сотен. И, то есть, и, говорить о том, что человек э, столько-такое количество, по, 6 тысяч людей, все ошибаются, и часто они одно и то же описывают, ну, ну можно только в том случае, что если люди заболевают одной какой-то там эпидемией и, и одним вирусом.
0: Это фиксируется приборами какими-то? Шаровые
1: молнии, да, угу. фиксируются часто, когда она пролетает мимо радиоприемников, там возникает скрежет, такие все это дело. Но приборами, ну, если считать фотоаппарат прибором, кинокамеру прибором, то на самом деле вот сейчас с развитием и, и вот этих телефонов, э, видео телефонов, да, которые, есть, которые, все, которые да. имеют все, так, к тому же э, Регистрируется. Вот недавно моему э, коллеге Никитину Анатолию Ильичу удалось э, работать. Ра... Не... Нет, нет, нет. И, и, и тоже с шаровыми молниями всегда бывают типы приключений. Появляется либо фотография, либо появляется фильм, и надо с ним разбираться. На а самом... что
0: было дальше, узнаем через минуту.
1: 22.
0: Так, и мы остановились на том, что Значит, появляется объект, который нужно зафиксировать. И... Ну, да, да, да. Вдруг
1: Анатолий Ильич заинтересовался, в Ютьюбе появилось кино Шаровая молния. Там было такое, как будто бы люди смотрят с балкона и видят вдали большой малиново-красный шар, который движется на фоне высотных, высотных домов. Потом он делится и появляется уже не одна, а две шаровые молнии меньш, маленького размера. Значит, Как делают... Анатолий Ильич поехал в то место, где он предположил, что это существует. Это в Долгопрудном. Он увидел этот дом, посмотрел, на каком, с какого этажа. Сделал э, анализ местности, прям как детектив. Восстановил какое, может быть, Размером оказалось, что это шар 3 метра. Вот такое явление чрезвычайное. И, конечно же, это, мы считаем, что Анатолий Ильич это, все это досконально исследовал. Ну вот Анатолий Ильич занимается вот, верификацией фотографий, которые появляются. И могла ли быть это шаровая молния, или это какой-нибудь визит-эффект? На самом деле визит-эффектов очень много. Если вы будете на современных кинокамерах таких мыльницах фотографируйте часто вы увидите не только шаровые молнии еще какие-нибудь там НЛО. на свете увидел, да. да. поэтому очень нужно с... Сложная, аккуратно Сложная, хорошая аппаратура да да хорошая аппаратура но тем не менее вы выделяется но я на самом деле на самом деле я могу сказать что чаще всего э, вот встреча с шаровой молнией оказывает достаточно сильное воздействие на людей и они потом либо, либо забывают, это называется психологический эффект, либо они становятся приверженцами и пытаются собрать данные, либо становятся увлеченными этой математикой.
0: То есть это не, я правильно понимаю, что это не то, что недостаточно изученное явление, а практически неизученное явление? Я объясню,
1: проблема. Проблема, что мы не знаем, мы можем смоделировать, что горит. Мы можем как-то сделать так, что у нас светится, возбуждается типа разряда. Но всегда разряд, всегда это плазма, где положительных ионов и отрицательных ионов одинаковое количество. А проблема и в, в, в облачном электричестве, и в грозовом, как разделить заряды, чтобы заряд остался одного знака. Вот это. И это та же самая проблема. Значит, с, мол, с облаками мы еще... Точно не знаем, как происходит разделение заряд. Мы предполагаем, и уж на самом деле за зарядить что-то очень сложно. Мы умеем заряжать, а вендерграф вот специальный такой генератор, который разделяет заряд, заряды выносит ну, на ленте. И это можно сделать. Но ну, а как в природе делается в компактном, в компактном объекте накапливается заряд одного знака так, что когда этот э, объект касается тела, по, не, по, не, по телу бежит ток, то что же самое значит, заряд одного знака. Это мы не можем узнать. Но ведь шаровые молнии бьют, убивают людей. Небольшая статистика. Ну, я хочу сказать, что не больше 10% от всех э, наблюдений, когда шаровая молния там убила, что там ранила людей... Насчет самолетов так. Когда я был, занимался этими данными из ВВС и Гидрометеоцентра, оказалось, что, например, с 1960 до 1990 -го года было 78 случаев встреч самолетов с шаровыми молниями. Из них в шести случаях шаровая молния повредила самолет. В одном случае... Она пролезла через стенку, не через стенку, через э, иллюминатор и ударила человека в тело. Пилот э, был сильно ранен, разрядился, он как катапультировался. Самолет погиб.
0: А, то есть это было как то военный видимо, самолет, да, да, не пассажирское. Да, а, а Какие-то картинки нет, сразу в голове не очень приятные. Не, нет,
1: да. нет это военный самолет. И, и с военными самолетами ВВС, поэтому я ей не говорил... Угу и с военными самолетами остальные пять случаев гибли из-за того, что шаровая молния выключала всю электронику, и двигатели останавливались, самолеты падали, но ребята катапультировались.
0: То есть, я правильно понимаю, что и смоделировать шаровую молнию, ну, в каких лабораторных условиях? Понятно, что, скажем, молнии, которые друг другу рознь, все равно есть эти исследования, есть модели. Ну, конечно, мы пытаемся смоделировать. Мы да.
1: делаем, у нас в университете мы делаем такие, то есть надо во-первых надо Понять, что моделировать. Что, понять, что моделировать. Да. То есть мы научились при помощи плазмы создавать такие плазмоиды, которые долгое время живут. Но научились при помощи плазмы, если она чистая плазма, эти плазмоиды живут доли секунды. А вот если ты добавляешь вот в эту плазму, помещаешь какую-нибудь органику, либо металл, или что такое, то тогда начинаются уже более сложные такие гетерогенные процессы, которые гораздо дольше, и они уже светятся, но они не, не левитируют.
0: Uh -huh. Да, это понятно. Сложная история и, конечно, дико какая-то интересная. У нас осталось несколько минут. Я, с вашего позволения, хочу вернуться к ну, обычным, что называется, молниям. А, а есть какие-то элементы, которые вот, их реально притягивают? То есть, что нужно? Почему молнии действительно? Вы рассказали про эту разветвленную? например, да, вот, она это, все про дерево, Она всегда притягивает. Но ведь
1: молния, если там же на пальцах это так, молния заряжена униполярно, то есть одним зарядом одного знака. Значит, если на Земле будет какое-то проводя проводящее место, то оно там будет производить э, будет изображение, то есть как бы она будет притягивать, там будет как будто бы заряд появляться противоположного знака, и она будет туда притягиваться. Так что если если есть железки, если есть у вас соленая вода, то есть человеческое тело, то она все равно в ней будет тоже идти поляризация и молния будет притягиваться. Так что и, и но хуже всего лучше, и хуже всего и обстоит с сейчасшними мобильными телефонами. Представляете, человек залез под дерево, под высокое дерево, прятался от дождя, от дождя, и начинает говорить по, по, по телефону. Телефон работает в режиме антенны, и можно представить прям, как будто бы, а дерево дерь, работает в режиме дерь, дерева, дерево притягивает, и тут появляется на дереве этот э, франклиновский мол молниевод. И сразу тогда молния притягивается к дереву, и потом уже точ точно разряжается в, в, разговаривающего человека. Это не один случай. Я могу сказать, вот сегодня я слышал новости, в Москве человек погиб, а у меня за, за последние 10 лет с, с, с телефонами каждый год два, или, два случая есть по России.
0: Поэтому... Девочка на пляже, ну, либо угу.
1: еще-то, мальчик на пляже, или кто-то там э, дома сидел, во время грозы вышел на балкон и в него шарахнул. Вот само, э, с, современная техника, она, ничто что иное, как каждый человек держит у себя в руках этот громад. Вот в него э, молния, да. вот. И в Ну, шара...
0: троллейбусов же мы не должны бояться в связи с этим.
1: Ну, в троллейбусах тоже бывают шаровые молнии, а троллейбусов тоже, вот где у них. Замыкаются провода, и, 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 и все эти рельсы, там тоже летают шаровые молнии, появляются.
0: Ну, обычные хотя бы в них не бьют, но ну, по крайней мере, если и бьют, то мы же защищены. Там же ну да, конечно, все мы, кстати, да.
1: целая железная коробка.
0: Конечно, защищены. А как же? Совершенно знаете, у меня очень было интересно, но у меня создалось ощущение, что это какие-то еще очень много отдельных тем. И вот эти молнии, которые бьют в разные стороны, я от облаков верх, о которых вы рассказывали, и шаровые молнии, как отдельная тема, потому что наверняка э, есть масса гипотез, почему они возникают, да, наверняка масса и физиков, и ужас, и с этим хочется разобраться, поэтому мне кажется, сейчас надо дать какое-то обещание, что я однажды вернусь ко всей этой теме, а вам большое спасибо. Владимир спасибо. Львович Бычков, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры физической и электроники физического факультета МГУ имени Ломоносова, Ломоносова конечно, да, того человека, который который ну, да. большой вклад и, и Франклин это тот да это тот парень со 100 долларовые купюры спасибо большое да. да
1: еще больше подкастов на радио маяк точка ру